0: Bekommt die Ukraine bald doch moderne Kampfjets aus dem Westen? Im heutigen Was-Jetzt-Update wollen wir uns mit dieser Frage mal beschäftigen und damit ein herzliches Willkommen von mir, Erika Zinger, an diesem Freitag, den 19. Mai. Außerdem ist bei uns Thema, Deutscher oder Deutsche zu werden, soll einfacher werden. Die Ampel hat sich nämlich auf eine Reform geeinigt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Über Wochen und Monate haben PolitikerInnen in Deutschland über die Frage gestritten, ob die Ukraine Panzer erhalten soll. Die Debatte führte ja sogar zum Koalitionsstreit und zu Unverständnis im Ausland. Nun wird wieder debattiert, diesmal geht es aber um Kampfjets. Im Gespräch ist eine Kampfjet-Koalition, das heißt, europäische Länder würden sich zusammentun, um die Ukraine mit diesen speziellen Kampfflugzeugen zu beliefern. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky hatte bei seiner jüngsten Europareise dafür geworben. Westliche F-16-Kampfjets, so heißen sie, es wäre die nächste Stufe der militärischen Unterstützung der Ukraine. Großbritannien und die Niederlande haben erst diese Woche den Druck auf ihre europäischen Partner erhöht. Am Montag hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron außerdem verkündet, sein Land sei bereit, ukrainische Kampfjet-Piloten auszubilden. Kanzler Olaf Scholz hingegen, der sieht sich nicht in der Verantwortung. Eine Hauptrolle will er in der Kampfjet-Koalition nicht spielen. Er erklärte, man konzentriere sich auf das, was man schon tue für die Ukraine. Ähnlich sieht das auch sein Verteidigungsminister Borius Pistorius. Vor wenigen Tagen sagte der auf einer Pressekonferenz in Berlin.
1: Wir konzentrieren uns auf die Luftverteidigung der Ukraine und wir konzentrieren uns auf die Lieferung weiterer Munition. Wir konzentrieren uns auf die Instandsetzung der Panzer, die wir geliefert haben, zusammen mit anderen. Das sind unsere Kompetenzen
0: vieles ist also unklar, wirkt undurchsichtig. Deshalb habe ich meinen Kollegen Hauke Friedrich zum Gespräch eingeladen, unseren Experten in sicherheitspolitischen Fragen. Hallo Hauke. Hallo. Also lass uns vielleicht als erstes klären, werden die Kampfjets wirklich gebraucht in der Ukraine aktuell?
1: aktuell können die Kampfjets der Ukraine gar nicht helfen, denn es wird sehr lange dauern, bis die tatsächlich eingesetzt äh, werden können. Die ukrainischen Piloten beherrschen diese ähm, Flugzeuge nicht, müssen das also erst lernen. Es gibt keine Ersatzteile, keine Infrastruktur für Wartung und Reparatur. Das bedeutet, dass die Ukraine erstmal, ähm, sowieso sollten diese Jets nun geliefert werden, die F-16, um die es ja äh, momentan geht, dass die Ukraine sehr viel Geduld haben äh, muss, bis diese Kampfflugzeuge einsatzfähig sind. Ob sie nun diese F-16 so dringend braucht, äh, Darüber streiten Experten. Ich würde sagen, die brauchen eigentlich andere Flugzeugmodelle, wie zum Beispiel Erdkampfflugzeuge, mit dem Bodenziele besser angegriffen werden können. Denn die russische Luftwaffe setzt aktuell eigentlich keine Kampfflugzeuge in der Ukraine ein. Die benutzen strategische Bomber, die Raketen abfeuern, aber aus dem russischen Luftraum, die dann in der Ukraine Leite und Elend anrichten, aber halt nicht abgefangen werden können von Kampfflugzeugen, die im Luftraum der Ukraine mhm. sind.
0: Also ich habe schon zuvor gesagt, Kanzler Scholz sieht sich auch gar nicht in der Verantwortung. Könnte denn Deutschland überhaupt einspringen, also Kampfjets liefern?
1: Nein, zumindest nicht, wenn es um F-16 oder F-15 oder andere Flugzeuge aus amerikanischer Produktion geht, denn über die verfügt die Luftwaffe nicht. Die Luftwaffe, also die deutsche Bundeswehr, hat lediglich zwei Jets, die sie nutzt. Das ist einmal der Eurofighter und dann ist das der, der Tornado, der aber sehr, sehr alt ist. Da hat der Inspekteur der Luftwaffe schon gesagt, dass die Tornados eigentlich kaum noch einsatzfähig seien, weil die ähm, auf eine Flugstunde so viele äh, Technik- und Wartungsstunden kommen, dass es äh, keinen Sinn macht, die in den Kriegsgebiet ähm, zu liefern. Der Eurofighter ist ein sehr äh, komplexes äh, Flugzeug. Da dauert die Ausbildung noch wahrscheinlich deutlich länger als beim F-16. Und äh, der ist halt entwickelt worden als Luftüberlegenheitsjäger, der andere Flugzeuge bekämpft. Und das ist momentan ja gar nicht gegeben, dass es sozusagen feindliche Flugzeuge im ukrainischen Luftraum gibt oder so gut wie nie.
0: Von den europäischen Ländern hört man jetzt auch unterschiedliche Signale in dieser Debatte. An wem hängt jetzt letztlich der Ausgang dieser ganzen Diskussion um die Kampfjets?
1: Eigentlich hängt die ähm, allein an den USA. Dort wird das Flugzeug produziert. Dort sitzt der Hersteller. Die Regierung verfügt über die meisten F-16 mit Abstand. Diese Koalition besteht ja momentan aus Großbritannien und den Niederlanden. Großbritannien hat aber keine F-16. Das würde also allein an den Niederlanden hängen. Die haben jetzt aber auch nicht solche Stückzahlen, dass das die Ukraine wirklich voranbringt. Und bei den Panzern sehen wir ja, da hat die Ukraine so viele verschiedene Modelle bekommen, dass ihr Einsatz wirklich kompliziert ist. Die Logistik der Nachschub an Munition. Das fordert die ukrainischen Streitkräfte heraus. Das wäre bei Flugzeugen noch aufwendiger. Und wenn die jetzt verschiedene Modelle in kleinen Stückzahlen bekämen, würde es für die Ukraine tatsächlich keinen Sinn machen. Das heißt zwar immer, wenn man nichts hat, nimmt man gerne alles. So ein bisschen war es bei den Panzern auch. Aber bei den Flugzeugen ist es wesentlich komplizierter, die überhaupt in die Luft zu bringen. Und der Aufwand ist halt enorm. Und dann ist tatsächlich die Kosten-Nutzen-Frage. Würdest du Ukraine nicht mehr helfen, mehr Flugabwehrsysteme zu bekommen? und mehr Panzer als jetzt sozusagen die komplizierten, befindlichen Flugzeuge zu erhalten.
0: Danke für deine Einordnung, Hauke. Sehr gern. Einbürgerungen sollen leichter werden. Darauf hat sich die Ampelregierung geeinigt, das hat die dpa aus einem neuen Entwurf des Innenministeriums erfahren. Migrantinnen und Migranten sollen bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland zu Staatsbürgern werden können, statt bislang nach acht Jahren. Wer ein Kind ausländischer Eltern ist, aber in Deutschland geboren wurde, soll ebenfalls schneller Deutscher werden können. So steht es ebenfalls im Gesetzesentwurf. Die Bedingung, ein Elternteil muss seit fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland leben. Die wohl größte Änderung betrifft die bestehende Staatsbürgerschaft. Wer sich also einbürgern lässt, muss die nicht mehr abgeben. So steht es im Entwurf. Aber es heißt darin auch, dass das bislang sowieso schon Praxis sei. Erneut sind drei Menschen vom iranischen Mullah-Regime hingerichtet worden. Bei den hingerichteten Männern handelte es sich um Demonstranten. Ihre Namen sind Saleh Mirhashemi, Majid Kasemi und Said Yakubi. Das Regime hat ihnen vorgeworfen, während der landesweiten Demonstration gegen die iranische Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet zu haben. Prüfen lassen sich diese Vorwürfe nicht. Die Zahl der Hinrichtungen ist weltweit auf den höchsten Stand seit 2017 gestiegen. Das geht aus einem Bericht von Amnesty International hervor, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Vor allem der Iran ist dafür verantwortlich. Das iranische Regime setze die Todesstrafe zunehmend als Repression gegen die Bevölkerung ein, heißt es in dem Bericht. Was noch? Wie viele Jeanshosen haben Sie bei sich im Kleiderschrank hängen? Ich werde mal keine Zahlen nennen, wie viele es bei mir sind. Ich sage nur so viel, es sind eindeutig zu viele. Eine Levis, also diese berühmte Marke, ist bei mir aber nicht dabei. Dabei hat wahrscheinlich kaum ein Kleidungsstück so viel Geschichte wie das klassische Levis 501-Modell. Vor 150 Jahren hat Levi Strauss das Patent für die vernietete Hose angemeldet. Levi Strauss, der hieß eigentlich mal Löb strauß war Jude und stammte aus Oberfranken. Strauss ist in die USA ausgewandert und hat dort in San Francisco mit Modeartikeln, mit Strickereien, Strümpfen, Socken und Schuhen gehandelt. Mit der Levis 501 begann dann für ihn der Erfolg und auch der Siegeszug der Jeans. Von der einstigen Arbeitshose wurde sie später in Motorradclubs zur Uniform erhoben. Dann bestimmte sie auch noch den Look von Marlon Brando in Der Wilde und sie gehörte auf jeden Fall auch zum Dresscode von ganz verschiedenen Jugendkulturen. In Buttenheim, dem Geburtsort von Levi Strauss, wird das Jubiläum groß gefeiert an diesem Wochenende. Von einer Sonderausstellung bis live Livemusik, Fahrradtour bis bis zu einer Party ist wirklich alles dabei. Wenn Sie also in der Nähe wohnen, können Sie ja mal vorbeischauen. Das Update ist also mal wieder vorbei an dieser Stelle. Morgen früh geht's weiter mit was jetzt und meinem Kollegen Ole Pflüger. An was wasjetzt.zeit.de müssen Sie schreiben, wenn Sie Lob oder Kritik für uns haben. Mich, Erika Zinger, hören Sie dann am Sonntag in der Früh wieder. Bis dahin, genießen Sie das Wochenende. Tschüss und machen Sie's gut. Ja, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ah, ich höre lieber auf zu zählen, wie viele Jeanshosen es sind.